0: بازارهای کربن یکی از بزرگترین ابزارا علیه تغییرات اقلیم محسوب میشن و حجم تجارت تو این بازارا تو سال گذشته 164 درصد رشد داشته و به 897 میلیارد دلار رسیده با این وجود بازارهای کربن همچنان با مشکلات خیلی جدی مواجهن هنوز معلوم نیستش که برای کنترل کردن انتشارات اثرگذاری معناداری خواهند داشت یا نه تو شماره 21 می یه مقاله رو با عنوان کربون مارکتز تو صفحه 64 منتشر کرده و ضمن اشاره به موانع اصلی بازار کربون یه سری راه های موجود و مؤثر رو هم در واقع مطرح کرد. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر حامد قدوسی در مورد بازارهای کربون موانع و راه های اونو گفته حامد جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه اکونومیست 28 می توی یه مقاله با تیتر بازارای کربن در حال جهانی شدن هستن در مورد توان اثرگذاری این ابزارا رو کنترل کردن انتشار کربن و گازهای گلخونه ای انگار یه جورایی تردید کرده به نظر ما تو ایران یه بدفهمی یا در مورد مفهوم و مکانیزم کار کردن این بازار کربن بعضی داریم داریم به نظر میرسه وقتی از بازار کربن صحبت میکنیم منظور همه ما تو ذهنمون از اون یه چیز یکسان نیست. اول از همه به نظرم برامون بگو که بازار کربون اصلا چیه چطوری کار میکنه نقش دولت و رگولاتورا و بقیه اون چیه
1: همینجان سلام ارزو کنم خدمت شما و جنوان نگان عزیزمون ببین ایده بازار کربون اینه که ما اگر میخواییم انتشار کربون رو به طور خاص عنوان مهمترین گاز گلخانهی در دنیا محدود بکنیم باید بیایم یک قیمت یک مالیات بذاریم روی کربون چرا برای اینکه استفاده از سوخت های فسیلی به زبان اقتصاددان ها یک برونداد منفی یا و یک اکسترنالیتی منفی داره که این در هزینه خصوصی این لحاظ نمیشه یعنی وقتی من یه بشک نفت می باش بنزین تولید میکنم میرم این وونور یه هزینه ای بابت میپردازم میپردازم.موننت اون هزینه هایی که این باعث آلودگی محیط زیست لحالت محلی میشهمثلم هوا رو آلوده میکنه یا در مقیاس جهانی باعث گرمایش زمین میشه و اینها رو دخیل در. فیک کردم به هزینه واقعی حالا بحث مالیات کربن که بحثش فراتر از بازار کربونه میاد میگه آقا خانوم پیدا کنیم چقدر دارید شما با مصرف هر مثلا بشکه یا هر لیتر بنزین به محیط زیست و جامعه آسیب میزنید اون رو هم در قیمت لحاظ کنیم خب این میشه مفهوم مالیات کربن که یه عددی میشه مثلا میگه هر بشک نفت روش 50 دلار دیگه بکشم مالیات بگیرم از مصرف کربن که اینجوری در واقع حزینه های واقعی به مصرف کننده منتقل بشه خب حالا این که این مالیات کربون رو من چجوری در عمل پیاده بکنم چند تا میکانیزم داره خب یکیش اینه که دولت بیاد یه قانون بذاره بگه از فردا هر بشک نفت اینقدر رقم مالیات به اصطلاح کربون خواهد داشت یه راه دیگرش اینه که اینو رو به بازار با مکانیزم به اصطلاح کپن ترید یا سقف و انتشار که پت میزنم بیشتر شنوندگان آشنا هستم مختصر توضیح بدم ایدش چیه؟ ایدش اینه که میگه به جایی که من بیام قیمت بذارم برای کربون میام میگم که در سال کل کشور من مثلا در بخش برق که معمولا مهمترین بخشی که تحت پوشش بازارهای کربون هست اینقدر کربون میتونه یا سی 2 میتونه بفرسته به جفت و برای هر واحد سی و که میفرسته به جو باید یک واحد مجوز مصرف بکنه یه چیزی مثل تراکم فکر کنید این مجو... مجوز تراکم که در بخش ساختمون سازی تو ایران مصرف میشه حالا دولت میاد چیکار میکنه؟ میگه من تصمیم گرفتم که میزان انتشار کربون رو امسال در این بخش به این مقدار محدود بکنم این تعداد مجوز میفروشم حالا این که آیا اینا رو مجانی میدن به شرکت ها یا میفروشم فروشم خودش حالا شکل مختلف داره در کشورهای مختلف بعد هر کس که میخواد می مجاو... میخواد کربن منتشر کنه معنیش اینه که میخواد سوختی بسوزونه که توش این کربن وجود داره باید آخر سال بیاد اون مجوزو به من تحویل بده خب میگی از کجا میاره مجوزو میره از یکی دیگه میخره بنابراین یه بازاری این وسط شکل میگیره که هر بازار دیگه ای که ممکنه یه ذره برای ما عجیب باشه چون بازار دیگه میریم یه پولی میدیم یه سیبی میخریم اینجا شما یه پولی میدید یه حقی رو از دیگری می خرید شبیه همین که فرض کنید ساختمون سازید می خواید مثلا دو طبقه بیشتر بسازید باید برید از یکی دیگه که تراکم شناور داره به اصطلاح حق رو بخرید اینجا میایید حق کربن رو از یکی دیگه می خرید و چون یک بازاره در واقع در هر لحظه از زمان بسته به عرضه و تقاضا برای اون مجووزی قیمتی پیدا میشه و قیمت لحظه ای داره و کار میکنه و این ها. پس نقشه این میشه نقش بازار که در واقع کشف بکنه قیمت مجووزها رو و اجازه مبادله بده بین فروشنده ها و خریداران. نقش دولت چیه؟ دولت اون کسیه که معمولاً سقف مجووز رو یعنی که سقف چقدر مجووز کربن منتشر به رو تعییم میکنه میفروشین رو یا مجانی میده و بعد دیگه میشه کنار جزم می داد که بازار کارش رو بکنه. کار رگولاتور چیه؟ این میشه مثل یه بازار مالی مثل هر بازار دیگه ای دیگه میشه مثل بازار سهام و غیره ولی به جایی که توش سهام مبادله بشه، به استله این سرتیفیکیت یا این گواهی نامه داره خرید و فروش میشه رگولاتور بعد مواظب باشه که این بازار دستکاری نشه، نقد نگیداشته، نخشان داشته باشه و همه بحثایی که توی بازار روان برای دارایی های مالی تبدیل میشه به دارای مالی دیگه میشه مثلی چیزی که شما میخرید میتونید اون لحظه هم استفاده نکنید ازش میتونید نیگهش دارید بعدا استفاده بکنید کنید این اینکه رفتید یه سهام خریدید و بعد وقتی که لازم ندارید به یکی دیگه می اون بر استفاده بکنه ازش
0: این بازار الان کجاهایی دنیا فعالن؟
1: من یه اشاره تاریخی البته بکنم برین بازار مبادله گواهی نامه آلودگی قبل از اینکه در حوزه کربن فعال بشه به صورت خیلی موفقی در حوزه. گوگرد و نیتروژن در بخش برق امریکا فعال شده این کسایی که همسنه سال منم ماجره باران های اسیدی رو حتما اون موقع های یادشونه که این ایروگاه هایی که زغال سنگ مصرف میکردن اینا چون مقدار زیادی مثل SO2 و NOX و اینها میفرستن به فضا باران اسیدی میومد دیگه مثلا موزل بزرگی بود به عنوان یک آلودگی محلی بعد یکی از موفقترین اقدامات محیزیسی در آمریکا بازار مبادله انتشار بهمثل این گاز ها بود. مشخصا سولفور که یه سقفی گذاشتن گفتن هرکی که میخواد سوخت آلاینده مصرف کنه بر از اون یکی بخره طببا وقتی یه مقدار محدودی رو برای فروش دارید و بعد تقاضا برای استفاده از اینجا سوخت ها بیشتره چون ارزوننا قیمت مجوز میره بالا و یه جوری بازدارندگی ایجاد میکنه. این مثلا یه 10 سال، قبل از این بود که بازار مجاوزهای کربون فعال بشه. مجاوزهای کربون بعد از ماهید کیوتو فکر میکنم اولین بار 2005 بود که اتحادی اروپا اون بازار معروف ایو ETS ای رو کلید زد. از اونجا شروع شد و بعد شروع کرد کشورهای دیگه اومدن. الان فکر میکنم که بالای ۱۰۰ تا که بعد اعداد کشوریشون رو ندارم میدونم چیز اوده شصت تا بازار داریم چرا عدد رو ندارم؟ اینکه که بعضی کشورها بیشتر از یک بازار دارند مثلا خود آمریکا کالیفرنیا یه بازار برای خودش داره بعد اینکه کدوم بخش اقتصاد مشمولیم میشه ممکنه در بعضی کشورها بازار جداگانه ای داشته باشه ولی سرجمش الان شصت تا به استله بورس اینجوری فکر کنید بورس مبادله‌ی مجازها در کشورهای مختلف دنیا وجود داره خب یکی از بزرگتریناش طبعا اییوتی ای بازار کالیفرنیا هم آمریکا خودش به عنوان کشور نداره این رو ولی کالیفرنیا پیش قدم شد یکی از اولین ها بود که راه انداختیم بازار کربن رو و بعد کشورهای دیگه ای پیوستن. مثلا براتون شاید جالب باشه قزاقستان که کشوریه که شاید به لحاظ شبیه ماس کشوریه که تولید کننده محصولات معدنی و سوخت و این 10 سال پیش این رو را راه انداخت چین که به نظرم این کشوری ای که نباد خیلی به آلودگیه از این جنس توجه کنه 2017 را انداخته خلاصه کشورهای مختلف شروع کردن استارتین رو زدن و همینجور هی تعدادش سال به سال در دنیا بالاتر و بالاتر رفته
0: با توجه به این که این بازار تو کشورهای مختلف از هم جدان قیمت کربن هم تو کشورهای مختلف پس باید متفاوت باشه و ما یه قیمت جهانی برای کربن نداشته باشیم درسته؟
1: کاملا درسته یعنی این هم یه مشخصه مهم این بازار است هم یه موزلش دیگه همون مقاله اکونومیست که اسفورد خیلی خوب نمودار جالبی داره که اومده قیمت کربن رو در اصطلاح بازارهای کشورهای مختلف گذاشته میبینید تو چین نزدیک چند دلار به ازای ببسه تون 32 توی اتحادیه اروپا یه وقتایی رفته 100 دلار رد شده برای اینکه یه حسی هم به دوستان بدم که معنی این یعنی چی با... یادتون باشه تو فرق است متعددی من این اشاره کردم دیگه شما فکر کنید که یک تنه کربن تقریبا حدود یک دهم بشکه نفت خب اگه بگید دو سر انگشتی اگر بخوایم صحبت بکنیم بنابراین وقتی که میگیم قیمت کربن در بازار اروپا 100 دلار به ازای تنه یعنی تقسیم بر دو بکنید و هر بشکه میرسه 50 دلار این یعنی اینکه قیمت نفت هر چیزی که هست نفت خام 50 دلار دیگه مصرف کنندی اروپایی بابت مالیات کربنش باید بپردازه وقتی که داره مصرف میکنه میتونید ببینید که اونجا میتونه عدد جدی باشه حالا الان قیمتای نفت بالاست ولی یه وقتی که خود قیمت نفت 50 دلار بود شما 50 دلار دیگه هم فقط بابت مالیات کربنش بپرداختید ولی اگه چین رو نگاه بکنید اصلا خبران نیست با 5 6 دلار و اینا اتفاقی نمیفته. خلاصه برگردم به سوال شما بله. قیمت کربون همچنان محلیه. ما یه قیمت جهانی نداریم برای اینکه این بازارها به هم وصل نیستن که شما اگر وصل بودن قیمت یکی میشد که با اون قاعده ادم آربیتراج هر جا که ارزوان تربود مردم رفتن از میخریدن قیمت می‌رفت بالا. ولی هنوز اینا به هم وصل نیستن. احتمالا 10 سال دیگه وصل میشن حد سمندی که قدم بعدی به این سمت خواهد رفت و این یه موزری درست میکنه دیگه برای اینکه تولید کننده های همون کالا در کشورهای مختلف در معرض قیمتهای مختلف برای کربن قرار میگیرن و خب بعضیش رو ممکنه شکایت بکنن که من نسبت به رقیبم به صورت غیر منصفانه دارم در واقع حزینه اضافه تری می پردازم و تو رقابت عقب میافتم.
0: حامد جان چرا به جای کشف قیمت از طریق این بازارهای کربون خود دولت یا نهاد مثلا مقررات گذار نمیاد یه قیمت دستوری و بر اساس یک تواتر مشخصی مثلا هر ماه یا هر سال بیاد برای کربون اعلام کنه مزیت این بازارهای کربون تو تعیین قیمت کربون چیه؟
1: سوال خیلی خوبیه خب چرا؟ جا هم بند و بسات را بندازیم اول صبح دولت پاش رقمی اعلام بکنه همان هم ببینن این رقم هست. که سوال خیلی به جاییه. یه مقاله خیلی قدیمی هست که عنی قدیم که نه کلاسیک آقای مارتین وزمن مردموم وزمن که یک دو سال پیش ما رو ترک کرد استادده هاروارد بود مقاله معروفیشون فکر کنم در هفتاد بود نوشته بود به اسم پرایسز versus کو یه جورایی همین سوال شما رو مطرح میکنه میگه که من اگه یه سیاست گذارم و میخوام به یه هدف محیط زیستی برسم. دوتا کار میتونم بکنم یکی این که بیام کمیت رو مشخص فکنم و بعد دیگه بقیش رو بذارم به بازار یکی این که بیام قیمت بذارم رو آمده گشتان سوال شما این دومیه دو خب چرا دولت ها نمیان این کار رو بکنم برای اینکه که دولت هایی قیمت رو بذارن؟ ایشون نشون میره تو مقاله که تحت اطلاعات کامل و عدم اطلاعات کامل و عدم عدم اطمینان حالا چی باید بگم این دو تا میتونه ریاضی معادله هم باشن ولی در دنیای واقع اگر قیمت رو تعیین بکنیم ممکنه که از تارگت دور بیافتیم یعنی چی فرض کنید دولت میاد میگه تن کربن پنجاه دلار ما دقیقا نمیدونیم که تون کربن پنجاه دلار در عمل منجر به چقدر کاهش مصرف سوختای کربن دار خواهد شد برای اینکه لحظه به لحظه کشش تقاضای اینها متفاوت هاشون جابجا میشه و اینها در حالی که اگر بریم به مکانیزم بازار کربن دولت چیکار دولت میگه آقا من به اندازه مثلا فرض کنید که یک دهم همه گیگاتون میدم امسال دیگه هم کاری ندارم. من بستم سر اون. دیگه حالا قیمت هرچی که شد، شد. اینجوری با مکانیزم بازار کربون اتفاقی که میفته اینه که در واقع از تارگت بیرون نمیفتیم. چون دیگه از این بیشتر مجوز وجود نداره. البته خب اون طرفش که قیمتش یعنی شما یک فیکس میکنید تو مکانیزم بازار کربن میزان کربونی که میتونه منتشر بشه رو اول سال میبندید این که قیمتش چقدر خواهد بود لحظه جابجا جا میشه بنابراین به اصطلاح دانسایدش نقطه ضعفش اینه که بونگاها بیشتر تحت اطمینان ناشی از قیمت مجوز قرار میگیرن ولی از زاویه کنترل محیط زیستی ابزارتون دقت خیلی زیاده داره دیگه یه حسن دیگه هم داره بازار کربن اگر دولت بیاد و یک قیمت یا یک مالیات برای همه اعمال بکنه همه تولید کنندها یکسان در معرض اون خواهد بود در حالی که امتیاز بزرگ مکانیزم کپن ترید و بازار کربن اینه که اجازه میده های مختلف بین خودشون مبادله بکنن من اگه یه هم که هزینه کاهش کربن برای من خیلی بالاست فناوریشو ندارم یا الی آخر میرم مجوز و از یکی دیگه که هزینه کاهش برای اون کمه میخرم اینجوری ما به یک خروجی بلهاز اجتماعی کارا میرسیم برای اینکه همه یک بار رو رو دوششون بر نمیدارن اونایی که توان بیشتری دارن معنی اینکه فنناوری دارن که میتونن مقدار زیادی کربن رو حذف بکنن اونا میرن این کار رو میکنن و در واقع مجوزهای اضافه که دارن رو میفروشن به اونایی که توان این کار رو ندارن اینجوری یه جور امکان مبادله بین‌بنگاهی هم فراهم کنیم. در حالی که اگر قیمت رو دولت فیکس کرد و اون وقت معلوم نبود که این مبادله مجوز به این سادگی بتونه اتفاق بیفته برای اینکه قیمت بازار هی از این چیز میشد دیگه از این بیرون میزد و در تعادل نبودیم و مشکلات دیگه درست می‌کرد. البته این نکته که شما گفته در واقعیت وجود داره. جاهایی که پیاده‌سازی بازار کربن پیچیده است، دولت‌ها ممکنه همین کارو بکنن. بگن آقا من فعلا کاری ندارم تا بازار درست بشه، فعلا سی دلار به هر تن کربن مالیات میذارم. بریم جلو ببینیم چطور میشه بله در عمل میشه ولی بازار این حسنایی رو داره که خدمتتون عرض کردم
0: الان ابعاد این بازار کربن و حجم خرید و فروششون چقده آیا داریم تو مسیر رشد حجم بازار کربن حرکت میکنیم
1: بله بله ابعاد اگر بخوام بهتون سرنگشتی بگم امروز چیزی حدود یک چهارم کل کربنی که در دنیا منتشر میشه داره تو این بازارها مبادله میشه بزرگ دیگه یک چهارمش پوشش داده. از یه روزی که 20 سال پیش که شروع کردن خیلی درصدی کمتر کمی رو پوشش میداد از این حدود مثلاً چهل گیگاتونی که در سال میره بالای ده تاش تو این بازارها داره مبادله میشه. در بالای یک موردم هفتاد یک یک تو فکر می‌کنم بازار در مگر. حافظمشته باه نکنه. و بله همین جور نگاه بکنید میزان کربنی که مستقل پوشش داده شده در این بازارها و تعداد بازارها در این 20 سال گذشته همین جور به صورت یک نواخت روشت کرده بیشتر و بیشتر شده در اپیزود مربوط به کاپ 26 هم فکر می کنم اشاره کردم که یکی از چیزایی بود که خب خیلی داره تجارت کربون تشویق میشه در این نشست های ملل و اینها منطقه خب مشکلات خودشم داره دیگه یعنی هنوز به مش از یک چارم رو پوشش نداده معلوم هم نیست که به سادگی بتونه بره همه کشورها رو یک دفعه پوشش بده
0: خب این موانع و مشکلاتی که اشاره کردی پیش روی رشد بازارهای کربن و جهانی شدن این بازار کربن هست چیه
1: ببین چند تا مانعی که به ذهن میاد یکیش اینه که اولا خب شما بیت بازار را بندازید خود این بازار رو انداختن یه نهاد یه نهاد جدید دارید تو اقتصاد معرفی می‌کنید دیگه و بعد این نهاد کار رو برای کوچیک هم کم, کم سخت‌تر می‌کنه تا دیروز داشتن مثلا هم یا نیروگاه کوچیک بود داش بار تولیت میکرد. حالا صبح به صبح بعد قیمت در واقع مجوز رو هم چک کنه مجوز از بازار بخره و اینها بسته ترانزکشن کاستی داره دیگه که اگر بازیگراتون خیلی کوچیک باشن ممکنه که سخت باشه براشون این رو هندل کرد. به خاطر اینم در عمل موفق تریناشون تو بخش برق بوده که معمولا شرکت های بزرگی تو این بخش فعالن بخش حمل نقل و اینها بوده که این رو پیش بندزن مشکل دوم که فراگیر نیست ولی همیشه شایعاتش هست و اینها اینه که این بازار ها ممکنه به صورت تحت دستکاری و گیمینگ و همین ماجرا که تو بازارهای مالی اتفاق میفته اینجا ممکنه اتفاق میفته. تو بازار مالی مهم نیست. حالا یه سهم گیم ستاپ رو بالا پایین میکنن. یه سری صداگر اونجا سود میکنن زرر ضرر میکنن. از دید من سوشال کاست بزرگی نداره ولی اینجا سوشال کاست واقعی داره. برای اینکه شما یه دفعه فکر کنید یه سری صداگر رو اینها بیان با هم تبادنی کنن و بازار رو یه دفعه قیمتاش رو خیلی بالا پایین بکنن. مثل این اتفاقی که مثلا توی کرپتو اینا میفته. خب نیروگاه برق ما دوچار مسئله میشه. این دیگه شوخی نیست. این فقط یه حالا این بازار بیت کوین و اینا نیست کالا یه سری اونجا مشغول باشن این دقیقه روی قسمت حقیقی اقتصاد اثر یک به یک میذاره بخش کشاورزی ازش تحت شعار قرار میگیره بخش هم و نقل تحت شعار قرار میگیره این یه نگرانیه که اگر بازارها تحت این دستکاری ها باشن چه اتفاقی میفته مشکل سوم اینه که ممکنه نقد شوندگی توشون پایین باشه برای اینکه کالایی که همه که خرید و فروش نمیکنه یه کمی بنگاه خرید فروش میکنن بعد ممکنه کشف قیمت توش پیچیده و سخت باشه همه این موانی که البته میگم در عمل قابل رفعندیگه، دیگه یعنی بالاخره کشورایی که پیاده سازی کردن قدم به قدم این رو برداشتن یه مانع هم فکر میکنم کنم مانع سیاسی شه که بخشی که مردم مستقیما اثر این پرمیتا رو خواهند دید هنوز دولت ها ترسیدن که واردش بکنند. مثلا بخش ساختمان و اینا رو هنوز واردش نکردن توی پرمیت و حتی حمل جایی که مردم صبح به برن ثر قیمت مجوز کربون روی قیمت بنزینشون رو ببینم ممکن ناراحت بشن بخش برق پیچیده ترح مردم اون ته هزینه تولید برختاس یوتیلیتی ها اینا نمی بینن اونقدر راحت تر بوده پیاده سازش پس یه مانع هم این مانع سیاسیشه که ممکنه که یه شکایت بیشتری اضافه بکنه به این شکایت هایی که مردم دارن اینا خلاصه موانعی بوده که هنوز فراگیر کامل نشده ولی فکر کنم خب مرتب تجربه‌های دنیا میاد من یادمه مثلا 2009 و 10 اینا بازار ETS ای اروپا رو از نزدیک دنبال می‌کردم اینا یکی دوبار سقوط قیمت داشتن چرا برای اینکه ای مجوزا اینا برای یه مدت مشخصی دولت میده بعد آخرای دوره که میرسن اگه یه دفعه بازار بفهمه که مازاد مجوز داره مجوزا رو نگهداشته بوده مصرف کنه چون شما اول سال تحویل می‌گیری بعد اینا رو یه جوری تنظیم کنید در طول سال مصرف کنید یا در طول اون دوره مثلا بانکینگش بعد آخر سال که بفهمید که دیگه براش تقاظایی نیست همه هجوم بیارن بفروشن ممکنه مجاوید قیمتش بشه صفر و از اینجور ویستالا والاتلیتی های خیلی بزرگم توی بازار بود. اینا یاد گرفتن ازش دیگه. یاد گرفتن این چیزا رو بهتر کنه ولی بداخره ممکنه را بندازید و فردا مثلا بازار کربون را بندازید بعد سقوط کنه قیمتش بعد مردم جمع بشن جلوی ساختمونه وزارتی کربون حالا هر هرچی کسمش هست و اگر آقا مجووز رو ما خریده بودیم مثلا تونیس چل دلار الان صف شده پول ما رو بدید و نه این بحث دیگه که میتونید فکر کنید بنابراین هنوز یه ذره کار داره تا بتونه فراگیر کامل بشه
0: حالا که این مشکلات مشخص شده و شناسایی شده آیا راهلای هم برای اونا مطرحه تصور من اینه که خود این بزرگ شدن بازار کربون و بزرگتر شدن حجم بازارش میتونه یه بخشی از حل باشه
1: امینطوره بزرگ که بشه چون نقد شوندگی لیکویدیت توش بیشتر میشه خب شانس این که یه تعداد بازیگر توش تابانی بکنن کمتر میشه قیمت ها به فاندامنتالا نزدیکتر میشه و اینم یه, یه نو دارایی که خیلی قیمتش از فاندامنتال قابل استخراجه اصلا اسپیکولتیو نیست من خودم یک دو تا مقاله کوچیک دارم تو این زمینه که یه مدلی رو پیشنهاد می کنم چه جوری قیمت بذاریم اینها رو خلاصه بازاریه که وقتی که به اندازه کافی بزرگ بشه خیلی مستقیم به فاندامنتالا وصل میشه و قیمتش در واقع خیلی واقعی باشه ولی برای اینکه به اون نقطه برسه باید به تعداد کافی بازیگر و عمق داشته باشه که به خاطر مشکلات نقد شوندگی ایلیکویدیتی قیمت از این مقدار فاندامنتالش بنیادیش دور نشه و میرسه به اونجاهایی که امیغ شده مثل همون ایوی تیس که بهتون گفتم یاد گرفتن دیگه بازار که بزرگتر شد و رگولیتر هم یاد گرفت کمتر و کمتر شد این نوع مشکلاتی که
0: داشته حالا سوال اینه که در مجموعه چشمندازی برای بازار کربن وجود داره آیا میتونیم امیدوار باشیم که این بازارها تو کنترل کردن انتشارات تاثیر معناداری تو آینده داشته باشن
1: خب این خیلی سوال کلیدیه برخلاف ممکنه بگیم که جوابش اینجوری بدیهی نه اتفاقا سوال به جای که آقای این بازارها در هر حال با وجود اینکه اینقدر در تئوری جذابیت دارن کارا به نظر میرسن سولوشن به لیست کاست یا کمترین هزینه رو پیاده میکنن آیا میتونن کمک کنن که جلوی گرمایش زمین رو بگیریم؟ بذار من بعضی از مشکلاتشو بگم. یه مشکلش اینه که تا الان قیمتایی که در خیلی از این بازارها کشف شده، انقدی نبوده که بتونه اثر معنادار داشته باشه در حذف کردن سوختای فسیلی از بازار. بهتون گفتم عددش رو دیگه گفتم هر قیمتی که برای تن بر دو تقسیم کنید تقریبی اینو بکشید روی قیمت بشکه نفت حدودی بتون میگه که این چقدر اضافه میکنه. بیایم اون مال اروپا که به صد رسیده، وای صد جدیده قبل صد و اینا نبوده. این قیمت ها نبوده، نریمتها خیلی کمتر از این بود. اونجا تازه شروع میکنه وارد شدن. تخمینایی که این چند باید باشه که اثر بکنه و جبران بکنه اون اکسلرالتی منفی رو. چیزی بین 40 تا 200 دلاره. یعنی میگه آب ازای تهون کربن ما بین 40 تا 200 دلار اگر مالیات بگیریم، اون اکسلرالتی منفی رو جبران میکنه. درگیر در واقعیت تا همون نمودار مقالم خیلی روشنه دیگه اکثر کشور و که دارن خیلی کمتر از اینه قیمت در حد 5، 10، 20، 30 اینا شاید تادی اروپا تنها بازاریه که قیمت ها جاییه که میتونیم بگیم که اسطلاح اثر میکنه زور این یه تأثیری میذاره روی میزان رقابت پذیری مثلا زغال سنگ یا نفت در مقابل انرژ های جدید یکی از مضلاته که برای اینکه بخواد کار کنه قیمت باید خیلی بالاتر از این بره و این, نش... این نیازمنده اینه که دولت ها عرضه مجوز رو کمتر بکنن که قیمت بره بالاتر اینو وقت هم مشکلات سیاسی که خدمتون گفتم رو ایجاد میکنه. مشکل دومش مسئله که بهش میگیم لیکیج یعنی چی؟ یعنی یک کشور میاد مالیات میذاره روی سوختاش ولی اگر همه کشور این کارو نکنن ممکنه بخشی از و کربونی که قرارو به صورت بشه در داخل این کشور صنایعش برن یک کشور دیگه که اونجا رگولیت نیست همونقدر کربن رو تولید میکنن یعنی مشکلش اینه که اگر همه دنیا این رو پیاده نکنه اگر فقط برخی کشورها پیاده کنند البته اثر داره ها یعنی خب شما برقش رو رگولیت کنید بلا اثر داره ولی اگه این باعث میشه که مثلا میزان انرژی که در سیمان و فولاد و اینها مصرف میشه گرون بشه اونا به جای اینکه از مصرف کربن ممکنه کم بکنان ممکنه که کارخونه رو واردن ببرن یه کشور دیگه این مسئله به اصطلاح کراس border لیکج خیلی معروفه تو این مسئله دیگه و خلاصه برای اینکه بتونن کار بکنن ماجرا دوم که باید تبدیل به یک بازار جهانی متشکل بشه این دو مورد یعنی اینکه قیمتی که باید بره بالا دو اینکه امکان لیکج کمتر بشه و البته سومی این که های بیشتری هم تحت پوشش قرار بگیرن. الان عمده بخشی که تحت پوشش برقه بخش حمل نقل در بیشتر کشورها هنوز خارج از این بازارها هم و خب بخش حمل و نقل درصد بزرگی از آلودگی رو داره ولی خب هی بیشتر و بیشتر تحت پوشش قرار میگیرند احتمالا
0: میریم با اون سمت. روندی که اشاره کردی در مورد آینده بازارای کربن به نظرم از یه جهتی میتونه برای ایران هم یه تهدید باشه. بالاخره هزینه تجارت کالاها و مواد خامو برای ایران در آینده به شدت بالا میبره، درسته؟
1: همینطوره. ببینید گسترش بازارهای اینجوری طبعا یک تهدید برای کشورایی که سوختای فسیلی تولید میکنه شک تو برای اینکه چی میشه مصرف کننده اون کالا در کشور صالحس ثانی البته با یه مالیات مضاعفی مواجه میشه و خب تقاضاش کمتر میشه برش دیگه هر چی که این کشورهای دیگه این بازارها رو با پوشش پوشش گسترده تر و عرضه محدودتر مجوزها پیش ببرن یعنی اینکه تاب تقاضای سوختای فسیلی داره سرکوب میشه یعنی اینکه اگر مصرف کننده نهایی در مارجین در اون هاشیه حاضر قیمت یکسانی برای یک سوخت فسیلی و یک سوخت غیر فسیلی بپردازه، قیمت خالصی که تولید کننده سوخت فسیلی دریافت میکنه، میشه همون قیمت تعادلی منهای قیمت مجوّز. خب یعنی هرچی که اون قیمت کربون میره بالاتر، قیمت تعادلی سوخت فسیلی در بازار جهانیش باید افت بکنه که این همچنان برای مصرف کننده جذاب بمونه. یه جور, یه جور جمع صفر دیگه که هرچون اون اون قسمت قیمت نهایی بالاتر بره این طرف پاد عقب نشینی میکنه و گسترشش هم برای خود سوخت هم برای کالاهایی که به اصطلاح کربن در درونشون به اصطلاح امبد شده دیگه هم یه بحث بزرگیه که که کشورهای دارن میرن سمت این که اگه کالایی داره وارد میشه و منشأ کربنش حتی این کشور نبوده یه کشور دیگه‌ای بوده روی اون مالیات بندند. البته این ممکنه از طریق بازار کربون نباشه. از طریق مالیات مستقیم کربن باشه. یا ممکنه که از طریق بازار باشه. به الان پوشش کاله هایی هم که داره میاد بیشتر میشه. در محصولاتی مثل محصولات پتروشیمی و اینا که ما تولید میکنیم و انرژی بر هستند هم ممکنه که تحت تحصیل چنین مقرراتی بیشتر و بیشتر قرار بگیرم.
0: با این اوصاف درک و سازگاری با این روند جهانی بر ما میتونه یک ضرورت باشه. البته از طرف دیگه با توجه به اینکه ایران که از کشورهای به‌قولین برتر انتشار کربن و گازهای گلخانه تو جهانه میتونیم با توسعه مکانیزمایی مثل بازارهای کربن تو داخل کشور خودمون انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای هم کنترل کنیم. حمید جان به نظرت با توجه به اون موانعی که اشاره کردی در مقابل توسعه بازار کربن تو جهان وجود یه همچین ظرفیتی رو ما تو ایران داریم؟
1: بله من فکر کنم که البته بحثش جدید نیست که میدونم سالهاست که دوستان متخصص این بحث کربون رو و تجارت کربون رو در ایران پیش میبرن جاهای خوبی دیدم که مقالات خوبی نوشته شده های آموزشی برگزار میشه چند از نحات های ملی تلاش کردم بحث رو جا بندازن. من فکر میکنم که یک کاری که شاید ما بتونیم بکنیم اینه که علاوه بر خود بازار کربون از ایده بازار مبادله مجوز در حوضه های دیگه استفاده بکنیم. مثلا در همین حوزه آب برای مجووز های آب. یا همون تجربه ای که آمریکا داشت که آلودگی نه لزومن گازهای گلخانه ای بلکه آلودگی گازهای اه 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 مثل سولفور و اینها مثلا سناییمون رو ببریم به سمت اینکه های آلودگی بگیرم برای بقیه ی آلاینده ها نه فقط لزوما کربن و البته کربن هم یکی از چیزاست ما همش صحبت از این میکنیم که کارایی انرژی انرژی افیشنسی رو کشور بیشتر بکنیم خب اگر مجبور بشن که بابت کربونی که مثلا در ساختمون هم مصرف میکنن یا در طول برق مالیات بدن از طریق بازار کربن خب تبع انگیزه بونگاها برای کارایی بیشتره یه نکته اینجا خیلی مهمه پول این مجوز به کی میرسه خیلی از کشورها برای اینکه مطمئن باشن که این پول قرار نیست از بونگاها گرفته بشه بره تو جیب دولت اون مجووزهای اولیه رو مجانی میدن به شکرده مثلا گراند پارنتینگ میکنن میان به همه مثلا نیروگاه برق تعدادی اول سال مجوز میدن که دست دولت رو از درامد ناشی از این بازار بیرون بکشن این هم یه چیزی که میتونیم یاد بگیریم خب مجووزها رو مجانی میدن به بونگاه ها بعد بونگاه ها بین خودشون مبادله میکنن یعنی اگه سودی هم توی این بازار درست میشه بین بونگاه هاییه که تلاش بیشتری یا کارایی بیشتر برای کاهش کربن دارن و اونایی که کمتر است اینجوری میخواه مطمئن بشن که جامعه مطمئن بشه که این یه منشأ درآمد جدید برای دولت نیست که به بهانه کربن هم مالیات بگیره. یا اگر فروخته میشه مثلا تمام این باید خیلی مستقیم بره در بخش انرژی های نو یا چنین چیزی هزینه بشه. این هم یه ملاحظات سیاسی مهمیه که وقتی بازار طراحی می‌کنید چه جوری در واقع درآمد ناشی از قیمت این مجوزها رو آیا بین خود بازیگرا کلاً باستوزی بکنید یا بین بخش فسیلی و بخش انرژی های نو الی آخر اینم خودش یک سری در واقع ملاحظات اقصا سیاسی قضیه خواهد
0: بود. ممنونم هامجان به نظرم گفتگوئی بسیار خوبی بود و ابعاد موضوع تا حدود خیلی زیادی مشخص کرد.
1: منم از شما کردم خیلی مقاله جالبی بود. من خودم لذت بردم مدت‌ها بود, بود که راجع به موضوع حرف زده نشده بود. امیدوارم که شاهد گسترش بیشتر و بیشتر این مکانیزم در کشور خودمون هم باشیم. آرزوی موفقیت.